0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Bonne Sonde. Aujourd'hui, on va parler de self-love. La première chose que je voudrais dire avant de commencer ce podcast, c'est que j'étais très stressée à l'idée de me lancer. Le podcast, comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, c'est un un exercice qui est assez compliqué. Et c'est un projet auquel j'avais réfléchi depuis assez, assez longtemps en fait, en réalité... Euh, et parce qu'on ne m'entendait pas assez, je me suis dit que j'allais parler encore plus. Euh, on m'a posé la question de savoir, euh, mais euh, quelle est la thématique de ton podcast Je pense que je le résumerai en on parle de tout, de rien, mais surtout de rien. <rire> J'essaye de faire en sorte d'aborder, enfin je vais faire en sorte plutôt d'aborder des thématiques, euh, plutôt pour pousser à la réflexion et euh, c'est surtout des sujets auxquels je réfléchis euh, moi et donc je partage mon avis là-dessus et euh, mes expériences de vie mais globalement il n'y a pas de thème précis et j'en suis désolée Euh, j'espère juste que c'est agréable à... Écoutez, vous avez été tous hyper bienveillants avec moi et euh, mignons à l'annonce, donc euh, pour tout ça, merci. Euh, vous m'avez fait vos retours et vous m'avez dit notamment que c'était hyper chiant de, euh, de parler aussi près d'un micro. J'avoue que, en fait, j'ai pas l'habitude, donc euh, là, j'ai mis le micro de manière euh, euh, beaucoup plus éloignée de ma bouche. Euh, comme ça, on n'a pas l'impression que je suis en train de gober euh, <rire> le, le son. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à me à me faire vos retours toujours et euh, à me dire ce que vous en pensez parce que, parce que voilà pour moi c'est très important. On va rentrer dans le vif du sujet. Le self-love euh, c'est quoi c'est alors En français c'est l'amour propre c'est l'état de se sentir bien avec soi-même euh, donc autant qu'il soit assez élevé parce que dans la vie on n'est jamais mieux servi que par soi-même et beaucoup trop d'entre nous ne s'aiment pas assez. C'est vraiment quelque chose d'assez, euh, d'assez grave euh, pourtant vous le savez on dit qu'il faut quand même déjà s'aimer soi-même avant d'aimer les autres euh, donc, euh, globalement, on va parler un peu de mon histoire avec le self-love. Pour remettre dans le contexte, euh, je me suis mise en couple très tôt avec un garçon qui était beaucoup plus âgé que moi, pendant une période assez longue, en fait, en réalité. Euh, je me suis petit à petit rendue compte que j'étais en train de vivre une relation et une vie qui était digne d'une quinqua, qui avait acheté un golden retriever et un pavillon sur la scène. Et un, ça m'a foutu le cafard, et deux, j'ai eu envie de changer de vie euh, d'un coup. Donc le deuxième constat c'est qu'en me posant la question est-ce que je m'apprécie, euh, est-ce que je m'aime vraiment, j'avais vraiment tendance à me déprécier. Et en fait j'ai compris que l'amour que je recevais venait uniquement que de mon ex et que concrètement euh, je ne me connaissais pas. J'avais toujours vécu pour les autres et j'avais la mauvaise habitude de m'oublier et de passer en second plan. Donc globalement si on résume j'avais absolument aucun self-love. Bon, vous vous en doutez, tout naturellement euh, j'ai stoppé cette relation et quand je l'ai stoppée, j'ai dû recommencer de zéro le processus et surtout me botter les fesses pour ne pas finir euh, pendue dans mon appart parce que j'étais en train de subir ma vie. Je fais un peu la drama queen mais globalement je me suis juste rendu compte que je vivais une vie qui n'était pas la mienne, qui reflétait pas mes idées, qui reflétait pas mes convictions... Et je me suis dit, que c'était trop dommage quoi. Ce qui est assez marrant, c'est que j'étais persuadée que j'étais indépendante, que j'avais besoin de personne, que vraiment je pouvais tout affronter. Et pourtant, quand j'ai pris mon premier appartement solo, donc après ma rupture, je me suis prise une énorme bave dans la gueule. Le fait d'être confrontée à ma solitude, c'est vraiment quelque chose dont je n'avais pas l'habitude. La liberté de l'indépendance, c'est pas que vivre seule. C'est aussi rentrer le soir, n'avoir personne qui nous attend alors qu'on vient de vivre pendant trois ans avec quelqu'un, c'est ne pas pouvoir raconter nos journées ou compter sur notre partenaire de vie. Très honnêtement, j'ai passé euh, trois mois à être au plus mal, euh, à broyer du noir. C'était vraiment très dur. Mais je me suis rendu compte qu'il fallait que je chérisse les petites victoires du quotidien, et surtout les choses simples. Alors je suis désolée, je vais ramener mon instant YOLO carpe Diem de 2012, mais finalement, euh, votre vie peut prendre un virage de 360 degrés, Donc autant faire les choses que vous aimez et autant être en paix avec moi-même. C'est vraiment la conclusion de de mon espèce d'introspection après ma rupture. Du coup, globalement, euh, comme je suis une contrôle fric de ma vie, j'ai établi un plan euh, pour pouvoir me remettre sur les rails et pour pouvoir euh, me connaître par cœur et surtout être euh, confortable dans mon inconfort. Pour pouvoir apprécier ma présence et trouver ma paix intérieure, je me suis dit que j'allais vraiment travailler sur moi-même et surtout sur euh, ma compagnie. Je sais que j'ai l'impression de décrire une aventure palpitante où tu découvres un trésor à la fin, mais en fait, moi, mon trésor, c'était d'être la meilleure version de moi-même. Être au meilleur de mon état physique et mental, parce que pour moi, c'est important. Et ça me donne encore plus envie d'être... euh, meilleur dans ce que je fais euh, et en tant que personne chaque jour en fait. La première ça a été travailler sur le euh, je vais faire de la place dans ma vie pour mes passions, pour vivre pour moi et en même temps travailler sur le regard des autres. Euh, on ne se connaît pas en détail, vous vous m'entendez que via un podcast ou alors quand vous m'avez vu sur instagram ou via des vidéos youtube mais dans la vraie vie euh, je suis quelqu'un d'assez angoissé. J'ai peur du regard des autres, j'ai peur qu'on me trouve nul, j'ai, per... j'ai peur qu'on me trouve pas intéressante, j'ai peur qu'on me dise que ce que je dis, c'est, c'est nul à chier, que euh, finalement, je suis laide. Enfin, en fait, si vous voulez, je ressasse les moindres détails quand je suis en société et je me mets une pression énorme dans mes interactions sociales. Globalement, c'est un enfer et donc lâcher prise, c'est un peu le goal ultime de ma vie. C'est un concept qui m'est pas trop familier, vu que clairement, euh, comme je vous le disais, je suis une contrôle fric de ma vie et de mon image. Mais j'ai essayé de euh, commencer à justement apprendre le lâcher prise. J'ai commencé à faire des activités qui me donnaient envie, mais euh, que je ne faisais pas parce que j'avais peur qu'on me juge. Exemple tout bête, je me suis mise à la boxe. Donc prendre des coups et savoir les rendre aussi c'est formateur. je me prends des sacrées patates par des darons de 50 ans. Je suis toujours frustrée de ne pas être la meilleure version de moi-même, mais j'apprends à être de plus en plus humble, et à savoir me remettre en question, et surtout à gérer mes émotions. La boxe, c'est un sport qui vous donne un énorme lâcher-prise, parce que comme vous ne pouvez pas contrôler les mouvements de votre adversaire, vous êtes vraiment obligé de vous détendre. Et en fait, moi, c'est vraiment un sport qui m'apprend à être beaucoup plus chill dans la vie de tous les jours. J'ai aussi commencé à aller au resto, au ciné, bref, à n'importe quel événement qui me donne envie, euh, solo, parce qu'avant, j'attendais toujours qu'il y ait une copine de dispo pour sortir, pour m'accompagner, qui est ma sœur, qui est je ne sais qui, en fait, pour pouvoir euh, me tenir compagnie. Et en 2022, j'ai décidé que si j'avais envie, bon, bah, concrètement, je le ferais. Funny fact, c'est comme ça que je suis partie surfer une semaine sur la Côte Basque, solo, et que j'ai absolument pas regretté. Alors par contre, j'ai été confrontée à tout ce qu'on nous dit pas derrière les discours motivants de ⁇ Vas-y, par solo, vie pour toi, YOLO ⁇ J'avais minutieusement prévu 3 heures de surf par jour, euh, mais finalement après ça, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Le premier jour, ce qui est vraiment extrêmement marrant d'ailleurs, je suis arrivée dans ce cadre idyllique. La côte basque, c'est vraiment mon paradis sur Terre. Euh, J'y allais beaucoup avec mon ex. C'est vraiment un cadre que je connais très bien. Et pourtant, je me suis dit « Waouh, putain, qu'est-ce que tu te fais chier ?» Genre, vraiment, ça a été la pensée que j'ai eue quand j'étais sur la plage, alors que j'étais en train de regarder le coucher de soleil. Et en même temps, je me disais « J'ai jamais été la plus heureuse de toute ma vie à ce moment précis. » J'avais deux choix, concrètement. Subir mes vacances, que j'avais payé une blinde, ou lâcher prise. J'ai choisi l'option numéro 2, qui est beaucoup plus facile. Et financièrement, ça allait beaucoup mieux. Et en fait, je trouve que le self-love, c'est aussi se bouger le cul et affronter ses peurs. C'était l'une des plus belles semaines de ma vie. J'ai découvert la paix, la liberté, et surtout, je me suis connue moi. Il y a tout un truc où, en fait, tu, tu vis vraiment pour tes envies. Tu n'es pas en train de te mettre d'accord avec la personne avec qui tu es partie, Vraiment. Euh, j'avais envie de manger euh, du Kiri à 21h30. Je le fais. Alors, je sais, hein, je vous parle de ça comme si c'était un truc de ouf. Mais globalement, c'était pour vous dire que je, f- je fais ce que je veux, en fait. La deuxième étape de mon plan, ça a été de me dire... Euh, vu que tu arrêtes de vivre pour les autres, tu vas aussi faire un tri dans ta vie. Comme on dit en anglais, set the boundaries, aka fixer des limites dans tes relations. Parce que savoir ce que tu veux et savoir ce que tu ne veux pas, je trouve que c'est vraiment une étape importante du self-love. Le self-love, c'est aussi réajuster son respect envers soi-même et dire aux gens qui te prennent pour une conne d'aller gentiment se faire foutre. Alors c'est sûr que je suis beaucoup moins entourée qu'avant, mais alors, bon sang que mes, que mes relations sociales sont qualitatives. Je passais un temps fou à gérer les histoires des autres, à entretenir des relations avec des gens qui ne faisaient aucun effort. Vraiment, je me suis dit, t'as pas envie de faire des efforts pour que notre relation fonctionne Got it. Mais je vais pas du tout la faire fonctionner toute seule, donc euh, ciao, bonsoir, bon vent. Je me focus maintenant sur le questionnement euh, qu'est-ce qu'une relation saine et comment faire pour mettre un cadre bienveillant dans toutes mes relations sociales Alors je travaille toujours dessus, euh, mais je crois que je suis euh, vraiment sur la bonne voie à part, si vous avez des suggestions de livres ou de podcasts à ce sujet je serais plus que ravie de les avoir c'est vraiment un sujet qui m'intéresse euh, grandement euh, donc vous pouvez m'envoyer ça sur ma messagerie Instagram d'ailleurs je lis tous mes DM donc euh, n'hésitez pas dernière étape euh, je me suis dit euh, quoi de mieux que de s'imposer une routine uniquement pour toi alors dit comme ça ça a l'air euh, pas du tout fun mais en vrai, je me suis dit que c'était un peu une étape pour euh, se réapproprier ma vie. Et uniquement ma vie. Pas quelque chose qui est vraiment uniquement que pour moi. Où personne n'est inclus dedans, juste me, myself and I. Genre c'est tout quoi. On pense souvent que le self-love c'est de l'égoïsme. Mais en réalité je pense que si t'arrives pas à t'aimer, tu peux rien construire euh, à côté en fait dans ta vie. Euh, ni des relations saines, amicales ou amoureuses. Ni des projets personnels. Et pour moi, c'est important de revenir à la source qui est euh, « j'apprends à vivre pour moi » et à gérer parfaitement ma vie avant d'intégrer d'autres gens dans celle-ci. Si je devais vous parler de ma routine, euh, globalement, elle se passe le dimanche. Je fais la grasse matinée jusqu'à midi et ensuite je fais euh, la trentenaire. Je vais au marché. J'y passe bien euh, deux heures. C'est le moment pour moi de sortir et de choisir ce que j'aurais envie de manger la semaine. Parfois, j'apporte mon argentique parce que j'adore l'ambiance du marché. Euh, parfois, je vais manger des brunchs, et puis euh, l'après-midi, je vais soit me promener, soit je regarde une série, soit j'écoute un podcast, soit je dessine, soit je lis un livre. Bref, le dimanche, pour moi, c'est un peu le reset de toute ma semaine passée. Certains disent que le dimanche, c'est le jour du Seigneur, mais chez moi, c'est le jour de l'Olitron. Cet épisode touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu. Euh, n'hésitez pas à me donner vos retours et surtout, euh, bah, comme toujours, à me dire ce que vous en avez pensé et à réagir sur le sujet. J'espère que voilà, c'était agréable à écouter. Take care, full love, à la prochaine.